0: Je luistert naar de podcast van Marcel Borst, ikstopwel.nl, hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Het is twee uur. Ik wacht op de laatste cliënt voor dit jaar voor een individuele sessie stoppen met roken. Hij is iets wat verlaat, maar dat kan natuurlijk gebeuren. Het is inmiddels tien voor half drie. Waar ik normaal gesproken twee uur nodig heb om van iemand een niet roker te maken in een 1 op -een sessie, stuur ik de cliënt nu alweer weg. Met deze meneer valt niet te werken. Dit incident leidde bij mij tot een fenomenaal inzicht, dat ik nu ook met jou wil delen. Want ik heb weer een stukje van de puzzel opgelost. Een stukje van de puzzel hoe je heel eenvoudig kunt stoppen met roken. Gelukkig heb ik die puzzel al bijna af na 12 jaar ervaring. Maar elk stukje dat ik nu nog extra kan leggen, levert meteen extra resultaat op. Ik neem dat meestal direct op in mijn online programma, zodat mijn slagingspercentage ook daar richting de 90% kan gaan. Oké okay, Marcel, wat is dan jouw inzicht, hoor ik je nu denken. Althans, dat hoop ik natuurlijk. Het is eigenlijk het verlengde van een inzicht dat ik al jaren geleden heb gekregen en waar mijn hele aanpak van roken op is gestoeld. Namelijk dat alles perceptie is. Als jij denkt dat het heel moeilijk is om te stoppen met roken, dan is het inderdaad heel moeilijk om te stoppen met roken. Als jij denkt dat je verslaafd bent aan een sigaret, dan is het inderdaad heel lastig. Om het niet meer te doen. Gelukkig kun je dan wel altijd nog de verslaving de schuld geven. Dus aan jou ligt het niet dat je daarna weer doorpaft. Makkelijk toch? De deelnemers aan mijn programma weten allemaal dat dat zo is. Het is namelijk mijn perceptie dat jij als roker helemaal niet verslaafd bent. Natuurlijk speelt er wel een verslavingscomponent mee, maar die heeft maar een heel klein bijrolletje. En is ook nog eens heel snel uitgespeeld. En dat bewijs ik allemaal in mijn online programma. De rest is gewoon aangeleerd gedrag. 90% van wat jij de hele dag doet, het roken wat jij de hele dag doet, 90% daarvan is gewoon een gewoonte, een automatisme. Aangeleerd gedrag. Slechts 10% heeft met nicotine te maken. Met de verslaving. Dat was en is altijd nog mijn perceptie en nu inmiddels ook van meer dan 4000 rokers die door dat inzicht ineens een niet-roker zijn geworden. Die hebben geen gedachte en geen behoefte meer aan een sigaret. Maar nu dat extra inzicht van vandaag... De meneer op de bank was nogal nonchalant. Niet een beetje, hij leek het uitgevonden te hebben. Het maakte hem allemaal helemaal niets uit en dat liet hij weten ook. En daar raakte hij bij mij een snaar. Hij hing een beetje totaal afwezig te zijn als een verwende puber die met zijn telefoon speelt op zijn onderrug liggend over de armleuning van mijn bank. Hij peuterde nog net niet in zijn neus en hij ging er nog net niet bij liggen pitten. Zo lag hij daar. Zo kwam hij bij mij over. Armen over elkaar en een beetje verveeld naar buiten kijken, terwijl ik mijn verhalen aan het doen ben. Je kent het wel. Als een puber die niet wil luisteren. Ik start mijn sessie. Ik ga hem bewijzen dat hij niet verslaafd is. En dat kan ik heel eenvoudig. Dat duurt... Tien minuutjes. En tot de dag van vandaag is er geen roker bij mij weggegaan met het gevoel of het idee dat hij verslaafd is. Bij iedereen valt het kwartje. Daarvoor hoef ik namelijk maar één vraag te stellen. Het antwoord daarop bewijst direct dat jij niet verslaafd bent, maar gewoon last hebt van jarenlang aangeleerd gedrag, van een gewoonte, een automatisme, van je eigen rookgewoonte. Maar deze meneer, die wist er zijn eigen draai aan te geven. Hij ging het ontkennen en mij het tegendeel bewijzen. In plaats van te luisteren naar mijn verhaal en hier even over na te denken. Want er is echt geen speld tussen te krijgen. Een eigenwijs broekie dus, daar op de bank. Er viel voor mij in ieder geval niet mee te werken. En dus heb ik hem na twintig minuten mij onderbreken gedag gezegd. Ik ben niet de therapeut die jou kan helpen. Succes! Dat was voor het eerst in mijn inmiddels twaalfjarige praktijk als therapeut. En het voelde een beetje als een nederlaag. Niet voor hem, maar voor mij. Waar kwam dat nou weer vandaan? Waarom was ik niet gewoon doorgegaan? Wat in zijn houding was de trigger voor mij om de stekker eruit te halen, om zo te reageren? Ik belde mijn collega-hypnotherapeut en spanningsmaatje Bianca. Zij kent mij door en door en onze wereld ook heel goed. En toen kwam bij mij opeens dat extra inzicht. Ik word gewoon geraakt door de nonchalance van rokers. Door het onderschatten van het probleem dat zich bij hun ontwikkelt. Jij natuurlijk niet, maar wel de meeste andere rokers. Die doen dat wel. Ik kan niet zo goed tegen opmerkingen als, nou, ik wou dat ik maar één sigaretje of een half pakje per dag rookte. Ik teken er meteen voor. Dat ik daar niet goed op ga, komt uiteindelijk door mijn eigen levenservaring. Mijn vader, die door het roken longkanker ontwikkelde en dat alleen maar heeft overleefd, omdat hij een waarschuwing kreeg van zijn vier jaar oudere broer, die wel door het roken kanker kwam te overlijden. Mijn vader bleek ook longkanker te hebben. Maar hij was er gelukkig nog op tijd bij. En daar zit dus de bron van die perceptie van mij. Want longkanker of COPD of strottenhoofdkanker of keelkanker of wat voor ander gevolg van roken dan ook, ontwikkelt zich echt niet zomaar in een weekend of in een week tijd. Daar gaan jaren overheen. Tientallen jaren, voordat het eindelijk een keertje uitkomt. Mijn vader was 50 jaar toen het bij hem uitkwam. Maar die longkanker was misschien al op zijn 35 35ste begonnen zich te ontwikkelen. Met een eerste heel klein kankercelletje. Voordat je daar echt last van krijgt, ben je al jaren verder. Maar dan is het te laat. Zijn broer is zijn stille getuige. En daar zit nu precies het verschil in de perceptie tussen mij en deze roker nonchalant op mijn bank. Ik denk alleen maar, je bent nu al lekker op weg op het pad van ziekte en afbraak en vijftien jaar eerder sterven dan noodzakelijk is. Van pijn en verdriet en frustratie in je laatste jaren, laatste maanden, bij je familie, je ouders, je kinderen, je kleinkinderen. Als ze jou straks moeten zien lijden, omdat het te laat voor jou is. Elke roker is nu al ver weg op dat pad. Dat is mijn perceptie. De perceptie van deze cliënt, van veel andere rokers, is... Bij mij is er nog niets aan de hand, hoor. Valt allemaal reuze mee. Dat gaat nog jaren goed. Ik heb nergens last van en dus steek ik er gewoon nog eentje op. Zij zien niet dat ze al lang op een doodlopend pad aan het wandelen zijn... die eindigt in heel veel verdriet en pijn. Zij zien niet wat ik wel jarenlang heb gezien als klein jongetje bij mijn vader. De strijd die mijn vader heeft moeten leveren. En hij was er nog gewoon op tijd bij, want hij kreeg een waarschuwing. De meeste rokers krijgen dat niet eens. En die nonchalance, die perceptie van die vent op mijn bank, die nekte mij vandaag. Die leidde ertoe dat ik afscheid heb genomen van deze roker die er liever voor koos om zeven keer per jaar een pakje weg te roken dan om met mijn hulp volledig in één keer te stoppen. Verander je perceptie en het is heel eenvoudig om te stoppen met roken. Wil jij ook stoppen met roken? Wil jij jouw rokende collega's van het roken afhelpen? Kijk dan op mijn website ikstopwel.nl en neem contact met mij op.